0: Du lytter nu til podcasten i Førerhuset, afsnit 5, som tidligere transportminister. Tidligere transportminister og nuværende folketingsmedlem Hans Christian Schmidt fra Venstre bliver i dette afsnit stillet over for en række spørgsmål, som er dukket op under optagelserne til de forrige podcastafsnit. Da snakken blandt tidligere deltagere naturligfald naturlig fald på erhvervsuddannelserne, vilkårene for at være dansk chauffør og lovgivningen i netop denne branche Desuden tages der udgangspunkt i Hans oplevelser, faringer fra sin tid som transportminister.
1: Yes. Velkommen til Hans Christian Schmidt, forhenværende transportminister og nuværende folketingsmedlem for Venstre. Tak fordi vi må komme på besøg i dag. Vi er her jo i forbindelse med podcast og fotoreportage, som skal øge fokuset på tilgangen af nye lastbilchauffører til den danske transportbranche. I forbindelse med vores optagelser, der har vi besøgt forskellige uddannelsesinstitutioner, blandt andet Dekre i Brøndby, EUC Lillebælt, hvor vi har talt både med elever og undervisere. Vi har været på besøg hos Danske Fragtmænd og sidst men ikke mindst, så har vi været på besøg hos ITD, de professionelle transport- og logistikvirksomhedernes brancheorganisation, hvor politiske chef Henrik Dekær hun tog godt imod os. Jeg har lidt spørgsmål, og vi glæder os til nogle svar. Politiske bud på, hvordan transportbranchen fremrettet kan se ud, når vi specifikt kigger på det her ønske om en øget tilgang af lastbilschauffør. Undersøgelser peger på manglen af chauffører som en af de største udfordringer for transportbranchen. Uden chauffører er der ingen transport. Transporten er en given og en stor faktor for det danske samfund og vækst. Og det kan jo end med en flaskehals, hvis det nedprioriteres. Hvordan ser transportbranchen ud i og hvilken retning er den på vej hen i?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at du har jo sat spot på det vigtige, nemlig at transportbranchen er udfordret, og det er den jo i høj grad på grund af chaufførmangel. Altså vi skal bare huske, at når vi alle sammen kan gå ned i butikker, eller hvad vi nu vil, så skyldes det jo kun, at vi har et vognmandserhverv, et transporterhverv, som sørger for, at alle de varer, de er tilgængelige for os. Ellers var det jo slut, så kunne vi ikke det. Så der er ingen tvivl om, at vi skal gøre noget ved det her. Men vi skal bare huske, tror jeg, at se det som et samlet hele. Altså det, vi skal tage lidt mere udgangspunkt i, hvad chaufføren siger. Da jeg selv skulle lave nogle regler omkring alt det her, så tog jeg faktisk rundt i landet og holdt fem regionalmøder, en i hver region, og spurgte chaufførerne her, hvordan de så det. Og jeg er bare nødt til at sige, de råd, jeg har fået i Transpomstedet, inden vi tog ud, og de råd, jeg sad tilbage med, efter jeg talt med chaufførerne, det var en himmel til forskel. Altså, de, de havde en helt anderledes fokus på de nære ting, hvor vi sad mere sådan og talte EU-ting og alt sådan noget. Der, og det, det er de fuldstændig glade med. Altså, det var i hvert fald min oplevelse. Så jeg vil bare sige, at det har jeg faktisk også sagt til den transportminister hvis man vil ud og lave nogle regler her, så er der kun én vej, og det er at gå ud og tale med chaufførerne, at gå ud og tale med de unge mennesker. Hvad skal der til for, at I vil være chauffør? Fordi det er ikke bare at walk in the park, altså det er bare sådan noget, let noget, man kan gå ud og sige. Det er dybt kompliceret, og jeg vil godt rose jer for, at I i det hele taget sætter fokus på det her. Det er faktisk en stor mangel, at der er på langt flere områder, hvor vi har mangel på arbejdskraft, at der, der sættes fokus på det. Det er, som om man tror, det skal nok komme, hvis vi har lidt uddannelse. Men det er en helt forkert ting. Man skal ind bagved, og så skal man høre, hvad der afgør. For eksempel kan jeg huske sådan en ting, som jeg sagde til transportordførende. Hvordan i himmel, nogen kan I tro, at hvis I bare bliver ved med at sætte priserne op på de bøder, som de her chauffører skal betale, for ting, der i grunden ikke engang er væsentlige, men de tror bare, om, så lærer de det. Jamen, det er den måde, det foregår på. Det er så dybt kompliceret, det her. Så man kan jo få en bøde næsten bare ved at sætte sig ind i førhuset. Så altså, man er nødt til at forstå, at uh, det er det, man taler om hjemme ved køkkenbordet. Det er, hvorfor skal vi nu igen betale en bøde på 4000? Erne? Altså, man er nødt til at forstå, at det, det er meget, meget kompliceret. Og det har man altså svært ved at forstå, og det er fordi, man har de samme undervisere, man kommer de samme steder, på de samme universiteter og så og sidder man bare og genbekræfter hinanden i allerede fastlagte fordomme. Og det er bare test, fordi at, at du skal ud og snakke med de mennesker, som har skoene på, de ved godt, hvad der rører sig. De ved, hvorfor, at der er nok et
1: En kvindelig elev fra EUC Lillebælt Maria, hun påpegede, at som chauffør er ikke bare at køre lastbil, men der er mange ting, man skal kunne. Og hun nævnte blandt andet det her med regler og lovgivning, EU-restriktioner inden for transport samt bødtaxering. Hvordan er udviklingen inden for det felt? Altså, fortsætter det med at blive mere striks? Kan det, som du selv siger, have en tendens til at være afskræmmende for lesbilsafhører?
2: Ja, det gør det jo desværre, fordi man har en stor mangel på forståelse for, hvad det er, der rører sig. Altså, man kan jo nok sige, vi har i sådan i juraen, der har man et princip, der hedder bonuspatterprincippet. Monospatter betyder sådan set, hvad den god far vil gøre. Det kunne lige så godt være en god mor, men nu er der altså det, det hedder. Og der er det lidt om, hvordan har man i grunden af en tilgang til, hvis nogen laver en fejl. En chauffør fortalte mig, at hvis han i Frederikshavn starter lastbilen, går rundt og kigger, alle lamper er i orden, og det hele er, som det skal være, fint. Og så kører han ned gennem Jylland, og så i Fredericia bliver han stoppet. Så siger de dem, det mangler jo en pære, derude fordi for dine. Jamen, jeg har gået rundt og kigget. Det tror vi ikke på. Så nu kan du lige få en lille bøde først. Og det kan være en bøde på 3.000 eller 4.000 eller sådan noget. Man må jo forstå, at når man ikke kan se rimeligheden i det mere, så kan man heller ikke se fornuften i det, og kan man ikke se fornuften i det, så gider man heller ikke at være med i det mere. Og derfor så ændrer det jo med, at nogen de siger, ej nu må du stoppe, jeg gider ikke sidder og betale de her her, som de kalder det lidt dumme bøder. Hvor de altså synes, at de har gjort, hvad de kunne, men i virkeligheden så bliver de ikke tillagt den betydning, men at de nok har tænkt sig at ville snyde lidt. Det skal man altså lade være med, det giver knuder i maven om morgenen, når man står op, og hvis ikke man får det væk, så er det ikke så mange, der har lyst til at stå op længere og så blive chauffør. Så altså, jeg er bare nødt til at sige, at man skal tage. Det her meget, meget alvorligt. Jeg sænkede faktisk bødekrav, da jeg selv var minister til det halve. Nu kan jeg så forstå, at det er sat op igen. Men, øh, men det er da ikke noget fornuftigt. Altså det er det virkelig, vi havde også en regel kan jeg huske. det var en faktisk en chauffør, det går mig opmærksom på. Det er ikke engang noget, jeg hørte i mit sted. Det var en chauffør, der sagde til mig, jeg glemmer dig aldrig, så siger han, ja minister, du skal jo lige vide, at det er jo sådan, at hvis jeg mister mit så som ladspise chauffør, så tager I også mit personkørekort. Ah, se, det tror jeg, at så er det, fordi du har kørt spirituskørsel eller alvorlig vanvidskørsel. Næh, det er det til. Det skal selvfølgelig noget til, at jeg mistet mit erhvervskørkort, men I har her i Danmark lavet den regel, og så altså, tager vi også lige personkørkort. Og, og det spurgte jeg sig, om det var rigtigt. Ja, det var det. Så kan I nok forstå, vi smadrer jo en familie fuldstændig. Hvis man har lavet en fejl, og det ikke er begrundet i altså, alkohol eller vanvidskørsel, men nogle tekniske fejl, grove selvfølgelig, men tekniske fejl, så har vi jo brødet ud af munden på familien, fordi man kan ikke engang med sit personkørekort køre hen til det lastvognsfirma, og så måske lave noget forfaldende arbejde, selvom man ikke kan køre i en af lastbilerne. Så man hindrer jo nogen i at komme videre, og så kan man sige, at det er bare et eksempel, Hans. Jo, jo, men det er et godt eksempel, for det fortæller bare om, at man er slet ind i den verden, chaufførerne er i. Man sidder i en helt, helt anden verden og laver regler for dem osv. Det skal man lade være med. Man skal tage ud og lytte til dem, der skal leve med reglerne, før man laver dem.
1: I januar 2022, der viste en undersøgelse fra ITD, at alene i Danmark mangler ca. 10.000 chauffører, og at øh, udfordringen er lidt den samme i vores øh, europæiske nabland. Problemet, med det syner til at vokse. Hvordan har man det i fokus, sådan rent politisk?
2: Jamen altså, nu ved jeg jo ikke, fordi den nye minister skal også have lov til at lige komme til og, og så begynde at fortælle, hvad han ser på det. Men, men jeg er bare nødt til at sige ellers, og det gør jeg, fordi at jeg er ikke så god til filter. Altså, jeg er bare nødt til at sige, at det har man ikke blik for. Jo, man siger, at man har et blik for det, men det har man ikke. Altså, man har ikke forstået godt nok, at man er nødt til at indbage chaufføren for at forstå, hvad er det, der sker hjemme ved køkkenbordet. For det er jo ikke kun chaufføren, der afgør, om han skal være chauffør. Det afgør også jo lidt i familien, om, om du skal blive ved med at være chauffør, fordi resten af familien er nødt til at give lidt ind og acceptere, at man kan have lidt skæve arbejdstider, eller man kommer lidt skæv hjem, eller man henter et børn så tit, som man burde, eller hvad det nu er. Så familien skal jo også forstå det og acceptere det. Hvis ikke man forstår det, så kan man godt opgive det her, så kommer man ingen steder. For eksempel kan jeg bare sige sådan en enkelt ting som, at det er jo helt vanvittigt, at vi nu skal sidde og diskutere, om der skal være bedre servicefaciliteter på vores restepladser. Undskyld mig, siger, er, det, er det ingen af jer, der har været på en resteplads, så ved I da, at det er elendige forhold for mange chauffører, i hvert fald på nogle af restepladser, andre er jo gode, men der findes sandelig mange, hvor det er Hvem af jer kunne godt tænke jer at have et job, hvor I har sådan nogle elendige serviceforhold, når I for eksempel skal sove, eller skal ind og bade, eller, skal vaske, eller hvad der nu er? Altså prøv at høre, det er ikke så kompliceret, men man skal bare have blik for det.
1: ITD's undersøgelse viste også, at halvdelen af aktive chauffører har fejret deres 50-års fødselsdag, og man forventer, at de forlader faget inden for de næste 15-20 år, hvilket naturligvis lægger op til, at man skal uddanne nogle flere chauffører til netop den her erhvervsuddannelse. Hos EUC Lillebælt talte vi med uddannelsesleder Henrik Helius, og han påpegede, at man i mange år fra regeringen siden har haft et meget stort fokus på de her gymnasielle uddannelser, og at man i folkeskolerne faktisk også på den baggrund har nedprioriteret nogle af de sådan lidt mere håndværksmæssige fag, f.eks. som sløjt. Hvordan øh, tænker du, man skal inspirere og motivere unge mennesker til at kigge i retning af en erhvervsuddannelse, øh, som en uddannelse inden for lager og transport faktisk er?
2: Det som for eksempel ITD, der store kampagne, de, de, de lavede med, at det er os, der holder Danmark kørende. Det var sådan en, en video, de lavede en gang, og det var, det var fantastisk. Men der fortalte de jo lidt om, altså kære venner, på de ørene gang, jeg har et job, som gør, at du kan få din varer, og du kan gå ud og handle, og der medicin kommer frem og alt muligt andet. Og hvis ikke jeg var her, så kunne du slet alt det der. Men hvis ikke folk forstår det... Hvordan skulle de så respektere det? Altså, man er jo nødt til at forstå noget, før man også kan forsvare det, eller respektere det, eller forklare det, eller sådan så Det synes jeg bare, man skal gøre meget mere ud af, og så fortælle, hvor vigtigt et job det er. Det er faktisk sådan, hvis du ser det der med landbruget, så havde de en lang, lang historie og tradition for, at de fik eleverne i 9. klasse ud, og prøvede at være på en gård, og de prøvede at skulle være landmænd, og de skulle købe gødning, og de skulle beslutte sig for sædeplaner, og hvordan der var ledeskudt i alle de her ting. Altså, de prøvede det der med at være landmand Men de gav også den bivirkning, at mange synes, at landbrugserhvervet var også et vigtigt erhverv. Altså, man sørgede for fødevare, man sørgede for velfærd for dyrene videre Altså, de synes, det var noget vigtigt. Så man skal bare huske, at mange af de her erhverv, som mange søger hen til, de har jo fra naturens hånd fået en fantastisk opmærksomhed. Altså, hvor mange kender ikke, at forældrene har sagt, at jeg synes, at du skal på gymnasiet. Jamen, ja, jamen, jeg vil da gerne på en teknisk skole. Og oh, jo, oh, oh, altså, det kan du jo altid falde tilbage på, men altså, det er da bedre, hvis du nu tog gymnasiet. Men hvorfor det? Altså, i virkeligheden må man da sige, at tømre og elektrikere og VVS og altså nu, de laver da et fantastisk vigtigt arbejde. Havde vi ikke dem, så kan jeg da godt vide, hvordan vi er, alle vi andre, vi boede. Så, altså, det har også lidt at gøre med, at man skal løfte, og det tror jeg så. At det skal man passe på med at tro, at man kan gøre i en folkeskole Nu kender jeg lidt folkeskolen. Så hvis man tror, at man bare kan sende nogle lærere til det, jamen det er også noget med tid at gøre. Og jeg kan garantere for, at hvis eleverne pludselig ser en lastvognchauffør komme ind i lokalet, i klasselokalet og sige, Skal I høre, jeg vil godt lige fortælle jer lidt om, hvordan det er at være lastvognchauffør. Så siger eleverne. Det kan vi regne med. Han kører selv i Spanien. Han kører selv i Portugal. Han prøver at komme over grænserne. Han er oppe, hvor det sneer, hvor det er glat, og hvor det er meget værd. Og han sover selv ude på om natten, og er måske lidt bange for, at nogen kommer og røver ham. Op. Altså, det bliver ægt. Så ægtheden skal man huske frem. Så er det sådan sige, ligegyldigt med alt andet, så skal du nok komme af sig selv. Men ægtheden skal være der.
1: Så inspirationen kommer jo kan komme i folkeskolerne, men så skal man jo ud på erhvervsuddannelsen bagefter. Og jeg læste her til morgen, at chefkonsulent og uddannelsesansvarlig for SMV i Danmark, Kasper Mongrasmussen, han, han nævner i et indlæg, at erhvervsuddannelserne skal prioriteres her i den første regeringsperiode. Altså, at man får ikke en god løsning i morgen, men man skal have politikere til at kigge på, at 2023 bliver året, hvor man får noget mere substantielle og permanent løft. Fordi han påvejer nemlig, at erhvervsskolerne på nuværende tidspunkt er ramt af sådan den her perfect storm. Når man har en erhvervsuddannelse, så skal man jo også bruge materialer. Der skal være nogle maskinerier, og det gælder også på transportbranchen. Hvordan ser du prioritering for den uværende regeringsside?
2: Jeg håber, jeg ser det sådan, at man indser, at for noget er fancy. Altså man kan jo bare gå ind og spørge lægeverden, fordi dem kender de da. Spørg lægerne af, vil du helst være på et gammel ramponeret sygehus? Hvor der er ingen instrumenter der rigtig er, og din de medicin, den halder også været sådan noget. Eller vil du helst hen på et fancy ting, hvor I har alle de nye uh, sundhedskanoner, alle de ting, I skal bruge. Hvad vil du helst? Det er da ikke noget tvivl om. Altså, hvis, hvis, hvis unge mennesker skal vælge, så vil de da vælge, at de vil hen et sted, hvor det er sjovt at være. Og hvor det... Jeg var ude i en kaserne, Spurgte så også obersten der, hvad er det i grunden, der gør, at unge mennesker ikke går ind til militæret? For vi kan se, at vi er mange, mange, der skal ind til militæret. Og spurgte de de unge mennesker også, og de sagde jo, der var mange forhold, men en af dem var blandt andet, at det skulle altså også være noget værd at komme og arbejde. Altså man skulle også kunne sidde om aftenen, hvis man mødes med vennerne og sige, at jeg er jo altså kunstnær er her på Vartekaserne. Fantastisk. Vi har jo nye kanoner. Vi har. Altså hvis du kun har det gamle skidt, altså, prøv at høre, de er jo ligesom alle andre almindelige mennesker. Vi kan da også bedst lide, at. Vi har noget, som er lidt up to, to date, altså lidt op i tiden. Så det skal man også huske her. Det ja, er også derfor, hvis du spørger vognmændene, nu er jeg jo mere stang med vognmændene, hvis du spørger vognmændene, så vil de garanteret sige til jer, lastbilen har stor betydning. Altså for enkelt chauffør betyder det ret meget, og det, det, det er sådan med også at være med til at bestemme, når man køber en ny lastbil, altså, at man spørger dem, der ved noget om det, og ikke bare har en indkøbschef, de siger, jamen, vi skal lige bruge tre af de Volvo, og så jeg kører slet Volvo. Ja, hvad kører du så i? Jamen, jeg kører ikke noget helt andet. Altså, det, det, man skal bare lige huske, at det, det er jo respekten, man har. Og så skal man også huske en ting, og jeg er bare nødt til at sige det, selvom også jeg ved, at mange vil prøve at tale det ned på Christiansborg. Det handler jo også om løn. Det er sjovt nok, når man kommer til chauffører, og ergoterapeuter, og sygeplejersker og fysioterapeuter, så har man sådan opbygget en fantastisk evne til at sige, at nu er det jo ikke løn, det gør det nej, det er bare tankevækkende, fordi når jeg ser alle cheferne, alle direktørerne, når de skal ind og forhandle løn, så siger de altid, ja, det er jo meget vigtigt, at jeg får lidt mere løn og sådan noget. Hvorfor er det det meget vigtigt, hvis ikke det er meget vigtigt for nogle andre? Altså, jeg tror, vi er nødt til at erkende med hinanden, at penge har betydning. Det er jo selvfølgelig ikke det, der afgør alt, fordi der er jo også andre ting, du skal have interesse, og du skal også kunne passe ind i dit liv med og sådan noget. Men at sidde og tro, at penge kun betyder noget for nogen, det er, altså, det er fuldstændig nægt.
1: Rent uddannelsesmæssigt, så kan man jo tage et lastbilkørekort på 30 dage på amo og så kan man gå ud og køre. Men erhvervsuddannelsen, den tager faktisk 3 halvt år i lære, hvor man er i praktikperioder. Uddannelsesleder Henrik Hellenius, han nævnte blandt andet, da vi var på besøg ham, at for nogle år tilbage, der fandtes der en afkortet uddannelse til lastbilchauffører, til unge mennesker, der eksempelvis har taget en eksamen, en studenteksamen. Så havde man kort ned til halvandet år. Forsætningen var, at man havde haft kørekort i minimum 3 år. Det synes han jo var en spændende mulighed. Han nævnte også, om det var noget, man måske kunne sætte i værk igen, i forhold til, når unge mennesker tager nogle længere og længere sabbatår. Altså et sabbatår er ikke kun et år længere, det er ofte to til tre år. Kunne det være en mulighed?
2: Ja, altså, jeg er ked af, at jeg har fået den idé. Men altså, det kan jeg ligesom sige, at det har jeg Jeg har slet ikke tænkt i den linje, men jeg synes, det er en helt rigtig tanke. Jeg kan godt huske den uddannelse. Fordi den var jeg jo selv med, med som transportordfører og så videre. Så jeg har jo selv oplevet det. Men, men jeg havde bare lige tænkt, at det kunne være noget. Men det fortæller bare igen. Du skal ud og snakke med de chauffører, fordi de ved, og også de studerende, altså dem der, bruger vej ind, og I bliver. Hvorfor gør de det? Altså... Hvis ikke vi snakker med dem, som har skoene på, og som er dem, der skal fylde de der jobsbehafter, så begår vi en kæmpe fejl. Så jeg vil bare sige, hvis det er det, han synes er det rigtige, så vil jeg gerne arbejde for det, for jeg synes, det er fornuftigt. Jeg har tidligere sagt, at nogle af de problemer, vi havde, det var, at unge mennesker først kunne blive chauffør når de var noget ældre. Og der skal man bare huske, at mange unge mennesker træffer deres valg, når de er 18. Jamen, det er alt for tidligt. Jo, jo, men, men så god vind med at gå ud og forklare dem det. Men hvis de nu mener, at det er det, de vil, så får du altså et stort succes med at stå og sige, men der kan jeg så lige sige som en gammel mand, at det er meget bedre at lidt. Jo, oh, men så gør du det. Men, men, altså, Unge mennesker gør jo, hvad de vil. De ligner os jo lidt. Altså, de har en alder der, og der beslutter de sig for, sådan skal det være. Og der har jeg været bekymret over, at man skulle vente så længe med det, før man rigtig kom i gang. Og der har man så haft de der følgeordninger og alt muligt andet, hvor man kunne være med indtil før. Altså, alt sammen fint nok, men bare husk altid at tage udgangspunkt i, at de unge mennesker kan se sig selv i det. Hvis de kan se sig selv i det, så bliver det også en succes. Kan de ikke se sig selv i det, så bliver det ingen succes. Så kan du mente det lige så godt du vil, om alt dine din erfaring og alt hvad du ellers sidder og siger, det er fuldstændig gyldigt. Hvis de ikke synes, de kan se sig selv ikke? så bliver det
1: Lige nu, der er mindre end 2% af chauffører i Danmark kvinder. Det er, der er et stort og uudnyttet potentiale til at føre, tilføre noget ekstra arbejdskraft. Hvordan ser man tilgang til kvinder i netop den branche? Hvilke tiltal er der eventuelt i spil?
2: Jamen, jeg tror, man skal lede rundt ved de andre uddannelser. Der er andre uddannelser, der er ret typisk mandfag. Altså hvis du for eksempel tager ind i Militæret, har det også i mange år været, inden ved Brandvæsen har det været mange år. Altså det, vi har en række af erhverv, hvor vi må sige, der, der er typisk mandefag. Det er også typisk, at hvis man så prøver at undersøge bagefter, hvordan, hvordan gik det så, når der kom kvinder ind. Så udover, at kvinder er lige så dygtige, mindst som mænd er, så har de også en lidt anden tilgang til, som, som gør, at der vil jeg gerne understrege, at jeg sidder ikke og taler for, at så bliver tonen lidt blidere, siger de, fordi kvinder er lidt mere skrøbelige. Så det er helt forkert. Nej, kvinder er bare her til noget mere ordentligt. Og det er sådan set bare ordentligheden, der kommer frem. Altså, man kan ikke tillade sig bare at sidde og fyre alt muligt af, selvom man siger, ah, blå, man sjov og sådan noget. Jamen, det går ikke vent. Altså og, og det er derfor, jeg mener, vi skal have kvinder ind, fordi kvinder er meget bedre til at sætte foden ned og sige, så er det godt, det gider alt mere, det her pjat. Og det er mænd, selvom også de ikke vil erkende det, er de noget dårligere til. Så, altså, hold op med det der med, at det er for, for at få kvinder ind, fordi så bliver tonen sådan lidt mere, no, no, det er slet ikke noget med det, jeg gør, fordi kvinder kan man op man opværbare skal, altså at sige tingene som det er, men de er bare gode til at få ned, og det er vi brug for, fordi skal de fungere sammen, så er de nødt til også at være på samme betingelse, og er de på samme betingelse, så er de også nødt til at kunne sige det samme til hinanden, altså at sige, så er det godt, jeg vil ikke være med til det her mere. Og jeg var ude at besøge for eksempel beredskabsforbundet De Hæderslev og spurgte så en kvindelig, er du hvordan er det gået, jeg siger jeg, jeg kan forstå, at I er på samme sovesal. Ja. Det var de også. Og de har så sat sig ned og aftalt nogle spilleregler osv. Dem overholdte de så, så de gik så fint. Så altså selvfølgelig kan det lade sig gøre, men man er bare nødt til at tro på det selv. Det værste du kan gøre, synes jeg her i livet, det er, hvis du går ind og kæmpe for en ting, du ikke selv tror på. Fordi de gennemskuer det lynhurtigt, at det, det, det er da ikke noget, du selv mener. Det er der bare noget, du skal have med lige nu, fordi det er fancy eller op i tiden eller sådan noget. Du skal mene det, så tror jeg også, at, og så kommer vi igen tilbage til ægtigheden. Hvis de oplever ægtigheden, så siger de, hmm, det er okay. Det ægte det her, det er noget, de virkelig brænder for selv. Så altså, til det er jeg så også bare nødt til at sige, at der er jo ingen nemme løsninger og overgang der. Altså, det er der ikke. Man skal lige huske, hvordan det er. Jeg kan huske, at vi diskuterede det her med køre og hviletid. Og der var der jo sådan nogen, der mente, at det skulle vi lave nogle forskellige tiltag om. Det var også ligegyldigt, så altså, skidt nu med det. Men der var også den der med bagatellgrænsen. Altså den der med, at hvis man er meget tæt ved at være hjemme, så må man godt køre hjem. Men prøv lige at høre. Hvordan vil du ringe hjem til din ægtefælde og sige, ja, jeg holder tre kilometer herfra, men øh, desværre er min tid ude så jeg er nødt til overnatte her. Så det velkommen, siger jeg. Ah, det er vel slet rigtigt. Ja, det er det. Og reglerne er sådan, at øh, jeg kan ikke hjem, fordi at, øh, jeg er nødt til årenat her, fordi øh, 11-timesreglen og kører og det er bare det, jeg siger sådan Men vil vi ikke godt hjælpe mig med at lade være med at lave sådan nogle skøre regler? Det er jo ingen, der kan leve med dem bagefter, og de kan da slet ikke forklare deres familie, at det er sådan. De giver jo nærmest en konfrontation og en konflikt, fordi de tænker, ah, det kan jo ikke være. Så er så altså, kan ingen være. Jo, det kan jeg garantere for. I bare kommer med over i folketinget, så skal jeg godt vise beslutningen, vi kan finde på at træffe. Og det er ikke klogt. Altså. Så det skal man altså huske at lave om, men man skal have viljen. Vilje er det vigtigste.
1: Wow. tilgang af flere kvinder i branchen, der kigger vognmændene jo også på, hvordan, altså, hvordan håndterer vi det her. Men jeg tænker, en helt naturlig ligestilling kommer jo også i form af, at mænd også skal på længere barsel. Og man bliver nødt til at retænke branchen. Altså, det var ikke, som det var engang. Det kræver nogle nye tiltal.
2: jeg synes bare, at det er rigtigt, at du pointerer det. Fordi det er jo lige så meget en bemærkning til, at sådan er det altså, venner. Og der har du en pointe, fordi der er jo mange, der sidder og taler som om, at det stadigvæk ikke er realiteten. Men det er det jo. Altså prøv at høre, venner. I får ikke disse chefer, medmindre I også begynder at se på, at I skal have begge med. Altså så får I det ikke. Jamen så har jeg tænkt mig at lave en plan. Du kan lave alle de planer, du vil. Det. det går rigtig væk. Fordi er der ikke. Så du er nødt til. Så om ikke andet, så er du den her gang tvunget til det. Det er ikke engang, at du kan sidde og sige, jeg tror, jeg vælger. Jamen det er sådan set ligegyldigt, om du vælger eller ej, for du er tvunget til det. Det skal findes en løsning på det. Og ved du hvad, det kan virksomhederne sagtens finde ud af. Når jeg ser på, hvad de ellers har håndteret, så kan de da også håndtere det her. Igen, det handler bare om vilje og ærlighed. Hvis du alligevel lidt rigtigt kunne tænke dig, at have har kvindelige chauffører, så er det være med at sidde og prægge med, at du synes, at det skal være lidt af alle, og sådan noget. hvis du ikke mener det, for det er de. Og så gider de ikke være ved dig. Fordi de vil have noget respekt om det job, de laver. Og jeg er bare nødt til at sige, når jeg kender kvinder på, hvor pligtopfyldende de er, så er der da det, jeg altid hører, når mænd fortæller mig, at de er blevet chauffør. Det er jo fordi, jeg er jo meget pligtopfyldende, og jeg passer jo mine maskiner, og jeg ser efter alle de ting, og jeg har orden i mine papir, og jeg er sådan noget. Okay, så. Ja, det lyder helt som et værd, Fordi det er jo nogle af det, de er stærkest til. Altså det er jo at have styr på tingene og ordentlighed. Altså, så det kan sagtens lade sig gøre, og de kommer også til det. Altså det kommer til at gå fint.
1: Det er, de unge mennesker ude på uddannelsen, som vi har talt med, både på, på DEKRA og EUC Lillebælt, det var, at de glæder sig til at komme ud og køre eksport. Altså, jeg troede jo, at der i mange år har været fokus på, at det er udenlandske chauffører, der kører den danske. Det
2: er jo nogle ting, vi skal huske på, at for hver gang, vi gør noget mere indviklet, for hver gang, vi gør noget mere strafbetonet, for hver gang er vi også med til, at nogen overvejer, om det, det vil de fortsætte med. Og det er derfor, jeg bliver meget ked af det, når jeg tænker på, at folk de, de sidder tit og holder nogle store kommissionsrapporter og møder og konferencer. Prøv at høre, venner, det ligger meget mere naturligt lige for foden af dig. Du skal bare gå hjem og så snakke med dem om det. Hvordan skal det laves, for at I kan få det til at passe ind i jeres virkelighed? Og at folk gerne vil ud og køre langtidsture, jamen prøv at spørge en sømand af, hvorfor bliver de sømand? Det er jo ikke for at ligge sejl fra Kalundborg til vel. Altså, det er det jo ikke. Det er fordi, de vil gerne ud og opleve verden. De vil ud og se noget. Og det er jo tit unge, der vil det. De vil ud og se noget. Ja, så skal jeg ned og køre ned til Spanien, og jeg skal hen og frugt dernede, og så skal jeg noget med ned igen. Og det bliver jo rigtig spændende, og jeg skal snakke med dem. Og jeg har også taget en lille spansk kursus det altså, høre. De er jo engageret. Så tag dem i det engagement, de er, og så fører det videre derfra. Lad være med at begynde at proppe dem ind i nogle æsker og sige, du skal være sådan og sådan, så passer du bedst ind i vores system. Jamen, det er dit system, der skal passe. Det er dem, der skal passe. Og hvis de har det sådan, så må du få dit system til at passe til dem. Og Hvis ikke du forstår det, så får du ingen. Fordi de vil gerne. Altså, det værste, jeg kan høre på, det er jo, når jeg skal lægge ører til, at nogle steder siger, ja, det er nok også, fordi de danske unge, de er lidt dårlige, de gider noget, sikkert noget, jeg vil siger. De har bare nogle ualmindelige dårlige beslutningsdager som et kan finde ud af at lave reglerne sådan, at det passer til dem, i stedet for de hele tiden vil have, at de skal passes ind i deres systemer. Det er jo helt oldenordisk, altså det har aldrig virket. Det har heller ikke virket i generationsskifter før i tiden, for eksempel ude på gården eller sådan noget, hvor det gik rigtig, rigtig galt, det var altid, hvor den gamle blev ved med at blande sig, altså så holdt det op på et tidspunkt, og sagde, nu kan det være nok, nu kan du passe din gårder selv, altså de det Altså de vil også have lov at vise, at de kan, og de vil have lov at afprøve deres nye idéer. Og derfor skal man have en større lyhed af. Så jeg vil sige, hvis du skulle lave en overskrift til det her, så vil jeg bare sige, husk venner, I kommer ingen steder uden lydhørhed. Hvis I ikke har tænkt jer at lytte til dem, som ved noget om det, men selv vil sidde og kloge dig, fordi du mener, at du har læst nogle bøger eller sådan noget, så kan jeg bare sige, så kommer det til at gå. Vær lydhør, gå ud og tal med de chauffører, spørg dem af, unge mennesker på i uddannelse, hvad skal det til? Hvad, hvad kunne I forestille jer? Hvad synes jeg mest 3F har faktisk lavet en undersøgelse? Nu ved jeg ikke, om den er, stadigvæk er gældende, men de lavede en en gang, hvor de prøvede at spørge chaufførerne af, hvad det bekymrede den mest om morgenen. Jeg tror en tredjedel af dem sagde, at det var bøde-niveauet, altså at de kunne risikere at få en bøde. Men helt ærligt, hvor mange af os ville synes, det er jo fedt at gå på arbejde, hvis vi hele tiden tænkte på, at vi godt risikere at få en bøde for det? Det er der ingen chauffør, der går ud og kører en lastbil og tænker, jeg tror, jeg vil kører lidt rødden, så jeg kan få en bøde. Det er der det ingen, der gør. Altså, hvad er det der for en holdning at have? De, de går ind i deres bil, og så tænker de, nu skal jeg gøre det bedst, jeg kan, og jeg skal huske at have alle de her synsfelter med, så jeg ikke kommer til at køre noget og, og, og Hvem har det dårligt, hvis det kommer til at ske noget? Det har den chauffør der. Så prøv nu at tage udgangskånd i det der med, at de vil det godt, og de vil det gerne, men prøv at lave reglerne sådan, at de også skal opfylde det. Altså, når jeg tænker på, jeg har engang bedt om som transportminister, om, at jeg måtte se nogle af alle de regler, som skulle overholde. Det måtte jeg godt så det er klart nok. Da så har jeg så set dem, så sagde jeg bare, okay, altså jeg skal ikke sige, at jeg er en skarp kniv i skuffen, men jeg vil bare sige, at jeg har store problemet her. Noget af det kan jeg næsten ikke engang læse, Og det er let forstå, hvad det er, jeg skal udfylde og, så, og det sætter vi så en lastbilsefører til at sige, ja, jeg har forstået overholder, så altså. kan vi give dig en bøde, så skal du nok lære det, ja, det du man lære det. Man lærer der ikke noget ved at få altså der, der giver man nogle indtægter til statskassen, men altså det andet, man lærer ved det er vejledning, at man går ud og siger, nu skal du høre engang. Jeg er sikker på, at du vil gøre det godt. Så derfor vil jeg prøve at hjælpe dig til, hvordan du kan gøre det godt. Nu hjælper det så ikke, hvis jeg nu tre fire gange i strej bliver ved med at tage dig og du laver det forkert. Altså så er jeg nødt til at sige at på et tidspunkt, der, der falder armene jo. Men den skal der slet ikke falde første gang. Det er der ingen chauffør, det er der alnådets tankegang, at chaufføren skulle gøre det med vilje. Altså hvad, hvad er det der for noget piet? Altså det er helt galt. Så jeg vil bare håbe lydhørhed, og at du kan starte med at tage udgangspunkt i de unge mennesker. De ved godt, hvad der også.
0: Tak til Hans Christian Schmidt for sin medvirken i netop dette afsnit, der sætter fokus på de potentielle politiske rammer for fremtidens lastbilschauffører. Tak for lydklip til chaufførerne. Uden jer ingen effekter. Denne podcast er støttet af FDE-fonden og produceret af podcastproducer Carine Jensen. Der er en tilhørende fotoreportage, som udfærdiges af erhvervsfotograf Nadja Schmidt-Larsen, indehaver af Østerskov Hus. Speaker på denne podcast er Kasper Bundgaard.